0: 大家好，我是 Amber， 然后今天是6月14号，欢迎大家回到陪 Amber 上市的 Podcast 频道。那今天这一集呢，我们要讨论的是从个体到整个产业链进化成产业的一个生态圈。那我相信大家应该都知道，最近其实整个 ecosystem 的一个风潮，不论是在那个各个行业上面，大家蛮多人都在探讨，尤其是这种打团队战的一个概念，从原本的这种水质的一个整个这个产业链的一个建把产业链的上中下游进行垂直整合，到整个垂直到水平横向的一个产业链延伸进来，到一个生态圈的一个部分。那今天我们想要跟各位讨论，就是为什么在生机医疗里面，我们会从产业链进化到整个生态圈？那最主要大家应该都很清楚，以前早期的时候，大家可能都有自己的一个 know how。那某种程度，我们在商业经营上面都很害怕，因为合作的关系，然后把自己的 know how 去做外泄。那这是人之。行情我们也都能理解，所以以前早期的时候，大家其实比较擅长于就是单打独斗，也就是说我把这个领域吃下来，或者是我把这个方面经营下来，或者通路打通的情况下面一人独大这样子。但是其实随着社会演进速度越来越快，同时大家某种程度在整个就是上中下游的资源整合上面越来越困难，因为当你资讯越来越透明、范畴越来越大的时候，如果你没有像红海或者是更大大的集团这样子这么多的资源的时候，其实你很难把在生机的研发、生产、制造，甚至通路端全面的把它都打通这样子。那有些可能大型的集团，或者是他用 NNA 并购的方式，可能都可以补足他在公司上面的一个劣势。但是大部分台湾百分之八十都是中小型企业，那中小型企业可能要传承到第二代、第三代的时候，才可能把全面的整个微笑曲线的三端打通。但是当你还不是有这么长的时间累积资源整合的情况下面，当你只有一个主要的优势，举例来说，大部分的生级公司，它可能都是技术为主，然后技术很强，但是它在行销跟通路上面可能非常的弱，甚至他自己也没有代工厂，所以他必须要去 o u t s o u 出去，让代工厂然后进行生产制造。所以在这过程中，层层层层的转嫁上面，终端到市场上面的一个终端的成本及终端的售价都会相对应的高。那当它相对应高的时候，它它可能产品推动的速度也没这么快，品牌的知名度也没这么大，它也没有办法花更多的行销预算去做推广，所以就会累积它原本很辛苦开发的这些研发的好产品，可能就会变成是账上库存，连销售都销售不出去，甚至到了过期的情况下面，必须要整批销毁，这些都是业界里面常见的一个状态。所以今天我们为什么要讨论这个主题，是因为在后疫情时代，当你面临到可能供应链断裂、海内外。不断的资源锻炼，甚至是通膨的情况下面，海内外的订单缩减，又面临确诊，公司的同仁确诊了之后，必须要进行轮班的一个部分，这些其实对于一个老板经营来说，都是某种程度的压力。那在这世界上面，唯一不变的就是变，也就是说，你需要用什么样的一个策略方式来来面对、来营运这样子一个快速转变的一个社会。那今天，如果我们在企业规模比较小的时候，我们可以打团队在。的一个概念，借由同业或异业的一个结合，某种程度变成是一个强强联手的一个概念。当然，这过程中还是会发生很多的包含难以沟通啊、文人相亲啊，甚至是大家是不是真的有这样子的门当户对的商业思维，可以真的去做联手？那这样子的磨合，在这个过程中，不论是不是在整个产业链或生态圈里面，都会面临到的。那主团队的重要性到底是什么？就是为什么在现在这个时代里面？我们不要再做单枪匹马。当然，单枪匹马有它的好处，吃下这个市场其实就是唯你独大。但是，就跟我们打篮球一样，大家最近应该都有在看 NBA 的总冠军。那我每次都会讲，勇士队之所以强，不是他们拥有了 Curry， 而是他们拥有了 Curry， 其他的另外四到五名的球员，他们即便是绿叶，他们都能在他们的位置上面好好的辅佐 Curry。当 Curry 的状态比较没有这么好的时候，他们每一个人在每一场球。球赛的时候都会轮番的跳出 来， 成为得分的主 力， 帮助整个团队拿下比赛。那这个是一个非常好 的， 也就是 说， 在篮球场 上， 一个人强不是这么的重 要， 必须要整个团队都 强， 才有可能得到胜利。以前我总是会分 享， 我从国小到研究所都在打篮球。我曾经有过一场 球， 打了四十 分， 自己拿了四十 分， 但是我的比赛对手 啊， 团体拿了四十二 分， 所以这场球赛我们还是输了。当我们输球的情况下 面， 就不会选 MVP。那没有 MVP 自己一个人拿了四十分也没什么用，好，所以单枪匹马有它的好处，但是某种程度，现在这个社会一直在讲求的是打团队战，如何借由更快、有效率的资源整合，强强联手，大家每一个人借力使力，用自己最擅长的领域帮助整个团队，在一定的情况跟条件下面取得竞争优势。所以主团队某种程度来说是现在这个社会及现在整个氛围上面呃所面临到必须做的事。情。但是这过程中，就像我刚刚所讲的，你不论是同业的结合、异业的结合过程中，都必须经由信任、经济，甚至是要去做沟通的这件事情。那大家也没有共识过，或者是商务的思维可能也必须要做调整，所以这都是磨合的一个过程，也是必须经历的。这样子的过程有长有短，有人可能最后真的磨合不了，最后解散，这都是有可能的发生。但是，一旦你没有开始做这样子的事情，其实你永远都会局限。限于在单打独斗，在现在的社会里面，你的竞争优势会随着时间演变，不代表永远都是你的竞争优势。但是你的劣势的部分就会被无限无限的一个放大。那所以今天想要继续跟大家分享及交流讨论的是，那到底什么叫做产业链，什么叫做生态圈，到底有什么样的一个不同？以前我们每次都说我们要把产业的上中下游进行垂直整合，也就是说上游的供应商到中游到下游通路的部。分。分我们把它进行整合，比较来说的话，比较像是同业上面的资源整合，也就是这整条从上上中下游全部都是跟这个产业比较有相关性的进行资源整合。那生态圈到底又是什么？我自己一直觉得啦，生态圈其实是一个很好的同业跟异业的结合。也就是说，举例来说，生技医疗里面，你必须要有垂直跟水平的一个整合，然后你可能从生产制造端、研发端，然后行销端通路。端甚至是服务生技公司的这些企业服务，某种程度都应该要在生态圈里面。它是一个非常广泛的，但是这些人都可以帮助生技公司在从零到一、一往一百的企业发展的过程中，这个过程中所有需要的资源，如果在这个生态圈里面都能找到的话，这个生态圈会非常非常的完整。所以，我们如果以生态圈建构的角度来看，到底生态圈的建构角度，它要从什么样的角？角度去做切入，这个生态圈才足够强大。举个例来说，我们要如何协助生技医疗公司往 IPO 去做发展？好，如果这是一个范畴的情况下面，生技医疗公司它在往 IPO 的过程中，它到底需要什么样的资源？也许这些服务或者是有提供这样子资源的人都适合进入到这样子的生态圈。那再举个例子，不讲生技医疗，那我们讲汽车产业好了，我们要如何就是让汽车的 sales 或者或者是汽车的公司可以卖更多的汽车，因为毕竟汽车不像是买衣服这么简单，它算是一个有一定金额的一个消费品的一个部分。所以，当你定出了像是汽车产业里面，你必须要增加你的汽车销售的数量的时候，你就会开始思考有什么样的方式，有什么样的人，同业异业的结合可以让汽车的销售增加。举个例来说，像是 Uber 或者是一些租赁的公司，这种短期的租赁也许都可以成为异业结合。甚至一些轮胎的公司，或者像是米其林餐厅、停车场，都可以跟你变成是异业结合。当然，你可以跟更多的像是 eTake 啊 APP 的结合，然后变成车友的一个小聚，来收取更多的一个大数据。当然，你也可以从政府方面来收取到更多车辆及一些车辆在整个运行的过程中所发生面临的一些数据的一些整理。那这些东西都可以成为生态圈建构的一个养分。好，当我们从以前从个体自己的公司。经营串联了产业链的上中下游，进行垂直整合之后，再横向的去做到同业异业，在竞合策略上面整体的一个资源整合跟合作的情况下面，建造了整个 ecosystem。这样子的 ecosystem 可以帮助很多的生技公司在整体成长上面达到它一定所需要的资源。现在的资源，老实来说，最重要的其实是时间。我每次都很常讲，企业在经营过程中，什么东西都可以用钱买得到，只有时间是永远都买不到的东西，因为它一旦过去了就过去了。即便你再有钱，你一天也是只有二十四小时，跟全部的人都一模一样。上天在这件事情上面是非常公平的。当你在企业经营的过程中，你可以用更短的时间取得到稀缺资源，甚至用更短的时间把你的供应链打造得更完全、更有效率的情况下面，这样子的过程中，你的动态平衡、动态的竞争优势就能持续、持续的一个运行跟经营下去，然后让你的。企业在整个业界上面有一定的角色定位跟竞争优势，那我觉得这是生态圈里面最大的一个效益，它可以帮助大家用最短的时间找到正确的人进行资源整合，甚至是弥补因为你自己本身企业经营上面的劣势所造成减低你的企业经营风险。那我觉得这个其实都是生态圈可以协助到整个企业经营上面很棒的地方。这样子，接下来就要进行讨论，那谁到底比较适合进入生态圈我到底要如何选择怎么样的同意业进行合作？大家每次都来讲什么叫做门当户对、强强联手？当户对不是真的都是在讲你到底有企业规模多大、你的营收多少、你的持收资本额多少？不是，其实我们在探讨的这两块。第一块是你的脑袋里面的商业思维，彼此之间要谈合作的情况下面，如果商业思维是部门当户对，甚至是我讲出来的蓝图及愿景及想要做的东西，在你的脑海。里面你是没有任何的想象空间，或者是你连想都想不到、看不到这样子的愿景的时候，彼此在同频共振上面是相对困难的。那第二个是在生技领域里面，你所提供的产品跟服务一定要有一定的 quality， 也就是说，你有没有相对应的第三方认证？你有没有相对应的生产履历表？你的这些认证及功效性人体临床试验是不是都能证明你的产品跟你的服务是有一定的一个水准，而不是只是打了。非常多的行销宣传，让消费者觉得哇，这个产品包装好美哦。但是其实他们他对于人类的整个健康跟照护上面没有太多贡献。所以我们一直希望我们可以在生态圈里面结合同业，主要就是第一个在于产品提供的品质，在经营商业思维上面及你自己的人格，尤其是商业的经营上面，每一个人都应该要非常爱惜自己的羽毛，因为你的羽毛代表了你在业界的一个声誉，连同我们生态圈。圈的成员刚开始加入的时候，我们都还会去搜寻他在法律就是司法诉讼上面有没有案件。那如果他有案件，我们就会去询问说你为什么会发生这样子的事情，当时是什么样的？那到底两造双方的意见是什么？那如果有疑虑的话，我们就不会让这样子的成员进入到生态圈里面，因为我每次都会认为，一旦你放了一个错误的人进来，未来你要请他离开的时候，其实很困难，甚至会造成整个团队上面的一个经营风。风险，所以我们在前端如果把持比较严格的情况下面，其实我们一直在持续选到对的人进来，可以减少这样子不必要后面的一些纷争跟错误的执行。这些东西都会变成是，只要有人在的地方，一定都会面临到这样子的问题。但是如果可以持续的找到对的人，我们的设定的理想初心跟愿景，才能变成是一个我前面几集所讲的蝴蝶效应。所以，如何找到对的人，如何像是一个伯乐的概念，寻得千里马，让他加入到我们的整个 ecosystem 里面？这其实花了非常多的时间，然后也花了非常多的一个资源来做这样子的整体整合。那目前为止呢，我们到底建立了哪些的 ecosystem？ 一个是生计相关的，然后跟我自己的本业，尤其是跟生命之星这边可以进行完整的整合。另外一个是宠物，那大家应该也都知道，生命之星这边建立了安保的宠物品牌。为什么叫安保呢？是因为我的英文名字叫 Amber， 我的狗狗的名字叫做安保，因为它是 Amber 的宝贝，然后所以叫安保。我也以我的狗狗的名字进行命名，成立了宠物品牌。所以像在生计的生态圈里面，就我们从 Family Fun 啊，创投，然后到整个技术研发。到整个生产制造代工厂的部分，到后面的行销通路，通路又分为海内外，甚至是线上线下这些，我们把它这些东西进行资源整合。当然还会有一些企业服务，因为在生计公司里面，包含讲说你需要内稽内控，你需要有律师帮你有一些合约的授权、合约的签署这些东西，这些东西都会影响到生计公司未来往 IPO 的方向去走，看他到底获得的相对应多的资源。那宠物生态圈里面涵盖的范围就跟刚刚生计生态圈的比较不一样。宠物生态圈里面，我们涵盖了包含产品。服务通路跟深化教育产品的部分，大家应该都很清楚。我们围绕着食衣住行、生老病死上面产品的服务，我们基本上面涵盖到好像是饲料啊，就是医疗的耗材、玩具、衣服啊，跟宠物有相关的一些用品的部分，甚至保健食品产品服务。那接下来服务的部分又分为第一个是意见领袖，那意见领袖的服务包含像是兽医师，尤其是在医疗上面的服务，还包含一些宠物的美容师。营养师、各管师，然后甚至沟通师，宠物的协会、商会、同业工会的一些部分，另外可能就包含一些像是殡葬礼美容相关的一些服务。好 ，OK， 那产品服务，呢？接下来就是通路。通路的部分，我们又分为线上跟线下的一个通路。那线上大家已经知道，就是以电商为主。那电商贸易外销通路的部分，尤其在线下，可能就针对于就是实体的通路，实体的一些门市，把它去进行资源整合。当然还会有。些一些业的结合，举例来说，也许有些产品它可以跟宠物旅馆、宠物旅游这些东西都可以资源整合。但最重要的一个其实是生化教育的建立。我们每次都说，在经营宠物的事业体，必须要先从四主有正确的观念的情况下面，他们对于毛小孩的照顾才会有正确的观念。当四主是错误的观念的时候，他们就会以错误的方式来对待他们的毛小孩，所以后面就会造成很多的纷争。那纷争的情况下。下面，然后事主又觉得力不从心，可能最后就會变成是弃养的行为。现在其实我们都一直在推，必须要中养取代领养，也就是说，我们必须要把毛小孩持续的照顾到他的整个一辈子。那所以从产品、服务、通路到生化教育，这整个是我们宠物生态圈围绕着食衣住行并乐育死在上面，然后执行。所以每一个生态圈都有它的主题性，然后每一个生态圈的主题性下面，它的框架及涵盖的范围都。非常的广，就依照于你到底有什么样的需求及整个在产业界上面有什么样的一个痛点，必须要打造这样子的生态圈，让生态圈里面的黄金人脉圈可以让大家在企业经营上面可以更快速地获得到多的资源，然后让大家强强联手打团队战。好 ，OK， 这大概是今天想要跟各位分享的。当你从个体产业链进化到整个 ecosystem 生态圈的一个部分，那从全局观来看，生态圈是现在企业经营发展上面非常大的一个竞争优势，也就是为什么以前早期的时候要成立协会、商会、工会这些东西，它某种程度也在打造同产业的一个黄金人脉圈。但是同产业基本上面，第一个你会有产业竞争的一个问题；，第二个，大部分的协会跟工会比较少真的在做真的纯的商务交流及商务的合作的一个部分。企业经营上面，其实你需要的不只是同产。产业也不只是只是产业链的上中下游，你需要非常多跟企业经营有相关的，而且这些人都是服务生计公司或服务宠物相关的公司。所以，呃，为什么我们在现在这个时代快速的组建了 ecosystem？ 希望除了不只是帮助生命之行，我们也希望帮助更多跟生计有相关的公司，或者是跟宠物有相关的品牌公司这样子，然后帮助大家一起进行业的结合，可以跨出自己的舒适圈，一起。组团队战，甚至我们只是把台湾当成是一个示范基地，把台湾当成一个练兵的场所。当台湾整体我们营运的够强的情况下面，我们希望强强联手，团队在一起到国际的市场上面，让大家知道原来台湾有这么好的人才，这么好的团队，这么好的一个产品跟服务，甚至有这么好的一个商业模式。那这个其实是我们一直持续在做的事情。当然了、啊，还是回过头来。不论你要在做什么样的 ecosystem， 都很欢迎大家去做。但是也是一样，要先跟各位讲，必须要一步一步来执行。不是说你今天想要筹组一个 ecosystem， 这个 ecosystem 马上就会蹦出来。过程中，你会先针对于你自己手上到底有什么资源，你到底有什么人脉，然后跟你一起合作的厂商也加入在这样子想要筹组的 ecosystem 里面，大家彼此的拥有的资源跟人脉，必须要先做盘点。进行资源的盘点之后，从小的开始的协力团队，也就是这些人，必须要先跟你建立长期友谊的关系，及你们彼此的事业真的有合作的情况下面，大家是有一定的信任基础，才开始往产业链发展。当你串联的垂直上中下游的产业链开始也够坚强的情况下面，你才开始往水平的部分，甚至是全局观的一个生态圈进行资源整合。所以还是一样，你必须要一步一步来，并不是说一开始要做就是做一个非常大的一个。生态圈在这样子杠杆失衡的情况下面，很多人可能是没有办法有效地把这样子的 ecosystem 组成起来。这些过程中，某种程度都是在大量的处理人的事情。因为当你成立了一个 ecosystem， 同业跟异业的人都在里面，所以你如何选择好的人，甚至选择好的行业代表，然后进来到你的 ecosystem 就变得重要。这样子，好，今天我们分享大概就是从个体到整个产业链，到进化整个产业的生态圈。有一些小小的曾经经营过的一些心得，想要分享给大家。我们也期待大家持续的关注我们陪 Amber 上市的 p a d c a s t 的频道。可以的话，也帮我们多多分享给你们身旁的亲朋好友。如果他本身是在创业，他在二代接班的过程中，都非常非常适合的去听我们陪 Amber 上市的 p a d c a s t 频道。我们今天的分享大概就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。